0: Olá, eu sou Jaime Pargan e este é o Papo Randômico, um podcast para falarmos de sociedade, cultura e comportamento. Toda semana trago um tema pesquisado por mim ou comentado na mídia, buscando associá-lo ao nosso cotidiano. Vamos lá? Olá! Mais uma vez, eu estou aqui para falar mesmo sem saber se tem muita gente ouvindo, mas isso não importa muito nesse momento, tá? É... Porém, se você tá aqui ouvindo esse quinto episódio do Papo Randômico, eu vou te dizer para ir lá no, no Instagram, seguir o perfil do, do, do podcast, para que a gente possa continuar essa conversa além dessa plataforma, tá bem? Então, pausa aqui. Vai lá, busca papo randômico e conta pra mim o que tem achado dos episódios. Considerando aquela dica do último podcast, que é... Se você gostou, compartilha. Lá no seu stories, marca o IG do papo randômico. Se você não gostou, você vai lá no, no, no post do episódio, marca três amigos seus, pedindo eles pra ouvirem, pra depois vocês comentarem sobre o, 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 o episódio, pra ver aí se a opinião dele é a mesma que a sua, beleza? Então, gostou, compartilha. Não gostou, marca três amigos, Ok? E, se você está aqui, é muito possível que você já tenha lido aí no card do, do episódio sobre qual é o nosso assunto de hoje. E também é possível que você tenha se interessado pelo tema, porque também é muito provável que você, como acho que uma grande maioria das pessoas, tenha aí uma história para contar sobre responsabilidade afetiva e aí eu queria te perguntar uma coisa, na verdade eu queria te perguntar duas coisas, será que é verdade que nós vivemos em tempo de desamor e como é que nós temos nos relacionados aí nesse novo tempo onde as relações são criadas muitas vezes através de apps de relacionamento encontros virtuais mats e ego vamos lá então, meus amores, para começar a falar sobre responsabilidade afetiva, vamos começar definindo o que seria responsabilidade. Porque vocês já notaram que eu sou bem apegado a um conceito, né? Então, responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Então, ok. Ok. A gente entende aqui que quando falamos de responsabilidade, estamos falando de estar apto para responder por algo, ok? E aí, quando falo de responsabilidade, de responder por algo, me vem uma frase muito conhecida, muito famosa, que é do Petit Prince, ou se você está ouvindo aí esse podcast do Brasil, seria o Pequeno Príncipe, tá? É, que fala lá, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ok? Mas a gente é responsável realmente por aquilo que a gente cativa no outro? Será que nós somos responsáveis por aquilo que o outro, às vezes, supôs? Ou pela expectativa do outro? Porque se a gente pensar por esse lado, né? Que nós somos responsáveis por, responsáveis por aquilo que, que ativamos é, Talvez a gente concorde que isso nos faz responsáveis por essas projeções Mas esse campo aí é um campo que a gente não consegue muito dominar, não é mesmo? Tipo, a expectativa do outro, as projeções do outro, não é algo que é ali inerente ao, ao nosso controle, né? Então, podemos dizer que nós não somos responsáveis pelo que a gente cativa. Ou pela projeção e expectativa do outro, que o outro criou, ok? Nós vamos entender esse conceito aqui, esse cativar aí... Dentro dessa ideia de ser a expectativa que o outro criou. Ok? Não somos. Só que aí, nós vamos pensar num exemplo assim. Suponhamos que você, menino, menina, menine, aí bonitinho do jeito que é, charmosinho do jeito que é. Você conhece uma pessoa aí pelo aplicativo, hoje é um dia muito famoso, né? É uma das formas acho, mais utilizadas. As pessoas começam muito relacionamentos por aplicativos, ou enfim, conheceu aí uma pessoa no, no transporte público, conheceu essa pessoa e aí vocês começam a desembolar um rolê aí de, de, de saírem e estarem aí é, dividindo essa experiência afetiva só que aí é, na sua cabeça é isso é só um, um uma pegação ali um, um, um negócio que não que não, não necessariamente vai pra frente você não tem expectativas sobre levar esse relacionamento pra frente, tá? é... Mas em dado momento ali, você nota que essa não é a mesma expectativa ou a mesma percepção que esse outro tá tendo dessa mesma relação que vocês estão é, é, vivendo. E aí você toma consciência disso, que o outro tá ali de repente mais envolvido que você dentro desse rolê. E você faz assim, ah. É... Ok, eu não estou criando expectativa. Ele está ali. Eu não falei que, que a gente vai namorar, mas ele está ou ela está. Enfim, a pessoa está ali é, é... entendendo da cabeça dela. Eu não falei, né? Ou muito assim, não. Eu, eu é, é, disse que a gente só estava ficando, e aí é... parte da consciência do sentimento do outro você também não externaliza ou não deixa claro pro outro que as suas expectativas não são as mesmas ou que você não tá ali na mesma vibe dela e em contrapartida você resolve até mesmo para manter ali o, 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 aquela relação é, estimular estimular que essa outra pessoa se permane permaneça nesse ciclo aí de, de, de entender. Enfim, você começa a dar... É, é, a dar voz pra isso, né? Você começa a estimular ali que ela continue entendendo que isso pode ir pra frente, porque você também não quer perder ali o, 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 o contatinho. E aí você desenvolve com ele ali, é, mas não verbaliza que quer levar para frente, mas externaliza que pode ser, OK? E aí a partir desse momento, meu amado, nós começamos a falar sobre responsabilidade afetiva. Ou seja, nós não somos responsáveis pelo que a gente cativa, mas nós temos responsabilidade pelas nossas atitudes ou por aquilo que nós externalizamos, tá? E aí, uma outra definição para responsabilidade afetiva talvez seja o cuidado com as vidas que a gente toca. Nossa, eu militei agora na poesia, cara, tá? Vamos usar esse conceito, porque o cuidado... Com as vidas que a gente toca. Você é responsável... Pelo sentimento... Que o outro está... Tendo... Quando você passa... A alimentar... Esse sentimento. Mesmo sabendo... Que você não está... No mesmo... Cenário... No mesmo, na mesma vibe... Que essa outra pessoa... E você passa a ser responsável por essa projeção. Num primeiro momento, não. Estava no campo da imaginação do outro. Mas a partir do momento que você conscientemente estimula, você passa a ser responsável. Tomamos consciência dessa responsabilidade, nos tornamos agora que adultos responsáveis pelo outro dentro desse cenário... Se nos tornamos, nós podemos continuar, a partir daqui, esse papo, ok? E aí, eu queria falar sobre o linear ali, eu acho que, de repente, pode ter ficado claro, mas eu acho que vamos falar aqui sobre responsabilidade e expectativa. Né? Eu acho que aqui, quando eu falo com você sobre o que o outro pensa, sem que eu esteja envolvido na, no estímulo desse, desse, é, é, desse sentimento, eu trabalho no campo da expectativa do outro. Okay? Dentro desse contexto, dentro desse exemplo que eu dei, a gente pode falar de uma coisa que passa a ser muito importante. Quando eu experiencio, experiencio, experiencio essa situação onde, eu através do estímulo que eu dou para a expectativa criada pelo outro, eu passo a assumir o papel de responsabilidade. E a gente precisa falar também de uma coisa chamada comunicação. Sim, meus amores. Se comunicar. Passa a ser sua responsabilidade falar com o outro sobre como você vê ou sente a relação onde você tá. Deixar claro que as suas expectativas não são de levar um relacionamento, de criar família, enfim, que é importante que você fale para o outro o quanto você está disposto a se envolver ou não. E tá tudo bem também se você não quer se envolver. Mas é importante aqui ser sincero, calibrar expectativas, conversar com o outro, e não tem outra forma, é se comunicar. E não simplesmente é, olhar os, esse, 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 essa coisa que tá aí no meio do seu abdômen, chamado seu umbigo, e achar que o mundo gira em torno disso... E que apenas o meu ego inflado... E a minha sensação de, de ser amado... É o que tem que ser valorizado... Não é? E aí... Quando isso acontece... Na verdade você está sendo... Um... Babaca... Ou... Você está sendo... Um cuzão mesmo... Sabe? É porque... Além de não estar sendo responsável você não está muito longe dos conceitos de empatia e de todas as questões de valorização das relações mesmo. E aí, quando nós falamos de empatia também, vamos falar aqui que empatia não é simplesmente tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. É tratar o outro se colocando no lugar do outro e tentando se aproximar, o máximo de como o outro sente aquilo. Por quê? Porque quando eu falo assim, ah, mas eu vou ser empático com o outro, e aí às vezes eu sou um grosseirão que pensa assim, ah, eu não crio expectativa com as pessoas, então, é... eu não tenho o que, que, que explicar pro outro. E aí, partiu dele a ideia disso. E aí você tá sendo empático na ideia de tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Ah, eu não crio expectativas, ele não deveria ter queado Mas... Você precisa tratar a situação dentro do olhar do outro. Então, a empatia vai muito bem, muito além do que olhar para a história a partir unicamente do seu ponto de vista e do quanto você é, sentimentaliza é, aquelas situações, ok? E aí, assim... É, é... Me usando como exemplo aqui me expondo um pouco aqui agora, né? É... Quem me conhece pessoalmente é... tem uma tendência aí de me achar meio, sei lá, dama de ferro, sabe? É... Mas a verdade, gente, é que eu sou um amorzinho, sabe? É... Por trás de todas essa... essas opiniões fortes, às vezes, que quem me conhece, quem convive comigo tem a ideia de que eu tenho, assim... É... Não é tão puramente assim, né? E... A partir daí, eu tenho, tento ter, na maioria das vezes, muita clareza de onde eu tô colocando meus pés, sabe? De onde eu tô me enfiando, vamos dizer assim. E aí tentando trazer dentro desse contexto aí, dentro de uma ideia de, de uma criação de uma, uma possível afé fé, tá? É, se eu saio aí... É, é... Quando eu me disponho a conhecer alguém aí, que seja porque conheci em alguma rede, enfim, ou quando eu me dispunha a conhecer alguém, é... Eu não, não me dispunha porque eu não tinha nada pra fazer, ou porque eu tava na vibe de, bora, vamos curtir, é, que tem que pegar todo mundo mesmo, e vamos curtir a vida, e, ah, é só mais um... Não. Eu sempre tive uma outra ideia sobre a forma com que eu me... poderia me relacionar ou iniciar o, um, o mínimo, o envolvimento mínimo, assim, com, com, com alguém, além do simples... É, de uma simples, uma, uma simples conversa, por exemplo, no, 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 numa rede ou num aplicativo, tá? É, então, se eu, quando eu saía da minha casa para encontrar com alguém, por exemplo, é, eu saía para encontrar com esse alguém... É, eu, eu, eu não, não, não me dispunha a, a ir ali, a ter um encontro, alguma coisa efetiva ali com alguém, é, só porque eu tinha um horário vago na agenda e... ok, vamos ali no cinema, porque eu tô indo no cinema com você, como eu poderia ir no cinema ali com qualquer outra pessoa? Não, eu saía realmente para estar com aquela pessoa naquele encontro e eu realmente queria fazer valer aquele encontro, conhecer aquela pessoa não só porque era mais um match no Tinder tá é... então eu criava na minha ideia de que aquele contato aquela, aquele encontro ele era único no sentido de é, eu, eu, estou, eu, estou me disponibilizando a eu estou me disponibilizando a conhecer uma pessoa que eu teria a possibilidade, mesmo que mínima, de engatar um relacionamento. E não só porque eu não tinha nada para fazer. Então eu saía e ia me encontrar com a pessoa com essa ideia. De poder ser o amor da minha vida. Só que pensa. Essa expectativa e essa ideia romântica, vamos dizer assim, é, era algo criado por mim. Porque na minha, na minha mente, pra minha ideia de vida amorosa, é, eu queria me disponibilizar a conhecer uma pessoa que, pra ter um relacionamento, dois filhos, um cachorro e um pacote completo. Tá? Só que essa pessoa, esse outro aqui que, que eu estava indo me encontrar, ela não é responsável, ela não era responsável por toda essa ideia, por toda essa ideologia que eu tinha de valores, de só vou me disponibilizar a conhecer alguém se eu tiver ali uma mínima é, ideia de levar alguma, algo além apenas de um, primeiro, de um encontro. Então, isso não era uma responsabilidade dela. E eu tenho consciência disso. Portanto, por saber que o outro não é responsável pela expectativa que eu crio e que eu tenho expectativas que podem não ser as mesmas, principalmente em tempos de desamor, vamos dizer assim, ou em tempos onde é, é, é tão comum, né? Você escolhe ali através de, do, do, do scroll ali, é, é, o próximo match e aí por entender esse cenário e, e, e tendo consciência de, de como eu lido ou como eu lidava com essa com esse com essa relação é, eu ia quando eu percebia essa mínima possibilidade só que eu também observava sinais ou como eu costumo dizer eu me dispunha a ouvir o barulho da floresta. E se essa pessoa, é, em nenhum momento, é, desse a menor dica de que ela tava na mesma vibe que eu, né? tipo, sei lá, gente, a pessoa não comprou uma passagem pra mim, que não ouço pra dois, não me deu um anel de diamante, mano, eu já não me me disponibilizava ou não me, me estimulava a criar ou permanecer nessa ideia romântica é, é, inicialmente. né? Porque assim, quando eu me, 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 me iniciava esse processo de conhecer essa pessoa afetivamente, eu já tava pensando é, em encomendar o bolo de casamento, vestido, é, e a pessoa podia estar só no... Ah tá, é mais um match no Tinder. Né? É... então por que que eu estou usando isso para tentar ilustrar esse conceito de que é... muito embora nós sejamos responsáveis e exista a expectativa do outro quem cria a expectativa ou se você em algum momento é essa pessoa que é uma pessoa que cria maiores expectativas dentro de possíveis é, relacionamentos é, é muito importante que exista essa clareza entre expectativa e a responsabilidade, porque também não tem como criar aqui o vai namorar comigo sim vai por mim igual do, nós dois não tem e se reclamar você vai casar também não tem como é, firmar esse esse, esse contrato tácito, né, de que o, outro, que o outro pode entender ou às vezes pressupor expectativas que eu tô criando. E aí nós voltamos novamente no falar, no se comunicar, porque nós também vivemos na geração do desapego. Por um outro lado, existe essa pessoa que cria toda essa expectativa em cima do outro... Mas que muitas das vezes cria aquele conceito de tipo, pega e não se apega. Eu não posso falar, não posso falar com ele que eu tô é, 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 interessado, eu não posso demonstrar esse interesse, porque quem, se, se isso acontecer... E cara, mano, isso é cafona, sabe? Você é, é, precisa falar e não esperar que o outro é, presuma... Essa, essa expectativa. E aí também se você falou, cara. E a pessoa, tipo, não deu valor. E é essa pessoa aí que, tipo... Ai, pega, né? Sabe? Se, essa, é, se você tem medo. Ou se você chegar ao ponto de falar. De expressar o que você tá sentindo. E a pessoa levar pra esse lado de, de que, tipo... Ai, eu sou foda e tal. e, e Amigo, tipo, vaza. Vaza, não perde seu tempo. Porque a gente, assim, é babaca, assim, não tem sabe, é uma pessoa que não sabe valorizar e não vai valorizar o seu sentimento nem agora nem nunca, então assim foge, foge disso, se acendeu essa luzinha amarela, essa luzinha vermelha, vaza, não entra nessa cultura de que ah, eu, nem, eu tenho que ser intocável e eu não posso falar o meu sentimento ou se, a, ou se você é a pessoa que expressa o seu sentimento, a pessoa menospreza isso não perca seu tempo com gente assim porque não vai te levar em lugar nenhum e você já vê que nada que pode, que pode começar dessa forma pode, de fato, criar algo que seja é, produtivo é, para sua vida mesmo, sabe? Então, se você é essa pessoa que cria expectativa, você precisa é, se perguntar se em algum momento existiu reciprocidade. Começa a observar sinais. E se você percebe que não existiu, revoa. Procura, desapega, é, é, segue, sabe? E assim, é, tenta ten entender também que se não existiu é, é, essa, essa reciprocidade, ou se essa pessoa é essa pessoa que tá ali só se fazendo de gostoso, de gostosa, porque não quer expressar se é o seu sentimento, tem na sua mente que quem quer ser certeza não vai correr o risco de querer ser dúvida. Então, se a pessoa tá ali trabalhando só porque ela quer ver o seu ego inflado com você ali o tempo todo falando que gosta, e ela quer se fazer... A dama de ferro que não expressa sentimentos. E, amigo, quem quer, certeza, quem quer ser certeza não vai correr o risco de ser dúvida. Então, se relacione e valorize a pessoa que realmente quer estar e que demonstra, tá? Que demonstra que quer estar tá. ali com você. E... A gente pode falar também aí, quando nós falamos de... de de até que ponto nós criamos expectativas e até que ponto eu estou valorizando ou desvalorizando o meu sentimento com relação ao que o outro espera, a gente tem um gatilho aqui para falar também de uma coisa que se chama autorresponsabilidade afetiva. Sim, você se responsabilizar por você afetivamente porque a gente nós temos uma tendência de quando falamos de responsabilidade efetiva direcionar isso muito pro outro e o foco no outro né é, o outro não pode me ferir o outro não pode brincar com, com, com os nossos sentimentos a gente espera que o outro não use do que sabe sobre a gente para nos ferir, então é sempre algo que vem externo, que vem do outro Pra gente, a responsabilidade é toda focada no outro. E, quando nós falamos de autorresponsabilidade efetiva, que exige aí esse autoconhecimento, você entender como é que você cria é, as, as suas expectativas, do que, que você quer mesmo, assim, de, 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 do que que você almeja, assim, pra, 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 pra sua vida pras suas relações, é, é, a gente fala que a auto responsabilidade afetiva, ela é não se submeter de forma oprimida ao desejo do outro. E não condicionar a nossa felicidade a esse desejo do outro, ao outro, ao que o outro quer, ao que o outro acha que é plausível né? é, simplesmente vamos dizer terceirizar é, toda a nossa felicidade e, e, e a nossa relação para um, aquilo que o outro pode é, no, no, nos, nos proporcionar então é muito importante que você se proteja nesse sentido e Faça uma reflexão que... Se essa pessoa... Ela te faz se sentir tão mal... Se ela consegue fazer com que você se desapropria da sua própria vida... para ficar pensando na vida dela... Por que que você continua ali? Por que que essa pessoa que... Muitas das vezes... É, é, te invisibiliza dentro dessa relação você continua ali. Porque é possível que outra pessoa no seu lugar simplesmente bateria a porta e ia embora. E porque você não faz isso? Então se pergunta se você não está sempre escolhendo as mesmas pessoas que te causam insegurança, que te causam dor. Sempre essas mesmas pessoas que, que não tratam dos seus sentimentos com essa responsabilidade afetiva que nós estamos falando Tenta entender é, 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 se às vezes você não está vivendo esse, esse ciclo de relacionamento e pensar também muitas das vezes o porquê que você está sempre se relacionando com esse mesmo perfil de, de, de pessoas porque muitas das vezes, e aí todos nós temos isso, não nos abrimos a outras possibilidades, a outras, muitas vezes outros corpos e aí, faça o, 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 o... o exercício, sei lá, se eu posso falar de exercício, mas faça o teste lá, os testes do Tinder. Começa a observar, ou qualquer outro, se você usa aplicativo, ou, ou, ou não. Enfim, se você é, é, se relaciona com as pessoas, começa a, a pensar sobre os relacionamentos que você teve, que você já criou. Se você sempre se relacionou com as mesmas pessoas, se eu tô falando do Tinder, como eu iniciei aqui, você tá sempre dando match com aquele mesmo padrão de pessoa e se não, se você está se relacionando se os seus relacionamentos construídos ao longo da sua vida afetiva foi sempre com o mesmo perfil sempre as mesmas possibilidades então por que, que você também não pensa em se dar é, é, novas possibilidades pensar fora do que você já, já construiu e, e tentar fugir desse padrão e se autorresponsabilizar porque muitas das vezes a gente tende também a estar tá dentro de relacionamentos e colocando essa responsabilidade sobre o outro, mas a gente finge, né? A gente finge que não está sendo bem-vindo, a gente finge que está sendo amado e tendenciamos a, 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 a racionalizar essas questões com ah, mas a pessoa é assim mesmo, é, ah, mas essa pessoa ela é pouco afetiva, ah, mas essa pessoa ela não demonstra, mas se isso te tira paz você precisa abrir mão você precisa criar outras relações que não sejam relações que te causam esse mal e é muito difícil às vezes, né, abrir mão e, e seguir e olhar outras possibilidades, só que quando você consegue fazer isso, se você testa, testar e fazer isso no início, pode ser difícil. Mas eu quero te dizer que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E nesse mundo aí, de bilhões de pessoas, só existe uma que pode cuidar de você e essa pessoa é você mesmo. Então, não se... se... E permita a estar em um lugar que você não acredita ser o seu por um outro lado também existem pessoas que, que estão dispostas ou, 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 ou tem outras, outras percepções de, de como levar em relação e se você é o tipo de pessoa que tolera uma relação desigual também está tudo bem mas precisa ser porque você Escolheu e porque isso não te causa dor, principalmente. Então, sempre pensar sobre isso quando nós falamos de autorresponsabilidade afetiva pra gente não terceirizar o nosso compromisso com nós mesmos, tá? É... E, assim, é, responsabilidade afetiva, esse, esse rolê, eu acho que esse termo sobre... sobre é essa construção e esse diálogo e tal, ele se tornou mais comum com, com a popularização, vamos dizer assim, das, do, dos relacionamentos abertos, né? Porque a gente vive numa, numa, numa sociedade em que o padrão de relacionamento é o, o, o relacionamento monogâmico, né? E quando você inicia um relacionamento monogâmico, ninguém precisa fazer um acordo, né? ninguém fala olha, nós estamos num relacionamento monogâmico mas isso não acontece muitas das vezes quando ambos iniciam, quando um casal ali inicia é, é, um relacionamento aberto, porque as pessoas quando a gente fala de relacionamento aberto, elas acabam nesse momento de, em que ela, esse relacionamento é iniciado é muitas das vezes necessário estabelecer a cor dos limites, né, porque as, as, as partes precisam estar ali é, entendendo o que que é, o que que compõe a, o, o código de ética, né, daquele relacionamento específico, porque relacionamento aberto também, ele é um, um... Não deixa de ser um acordo, porque muitas das vezes um casal que.. casais distintos que têm relacionamentos abertos, eles podem, dentro da relação que eles escolheram ter, um perfil pode aceitar determinadas coisas que um outro não pode aceitar. Então, tipo, eu, eu conheço casais que têm relacionamento aberto que tipo é, existe um acordo ali nessa relação de que, ok, você pode se relacionar com outra pessoa. Desde que é, é, eu saiba. Outros casais, não. Você pode se relacionar com outra pessoa sem que eu saiba. É, e alguns que até preferem não saber. É, conheço casais que é ok, eu posso me relacionar. Você pode se relacionar com outra pessoa desde que não sejam pessoas próximas, ou amigos, ou conhecidos. Então, assim, existem ali dentro dessas, desses acordos, desses conceitos, o que seria, de repente, é... eu não vou dizer traição, mas infidelidade dentro dessa estrutura de, de, de relacionamento, que, que causaria para o outro o um desconforto dentro dessa estrutura é, é, de relacionamento. Mas, independente de dessa construção e dessa ideia é... o rolê da da, 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 da da responsabilidade efetiva, é você pressupor que não é só porque você está num relacionamento aberto, por exemplo, que isso te dá desculpa para ser negligente com as pessoas que estão envolvidas nesse, nesse relacionamento e aí, como eu já disse anteriormente em resumo é, não seja um babaca não seja alguém que não é. tá realmente disposto a. a se envolver mesmo, gente, não tem outra forma, de se envolver com o outro, independente de, do status de relação. É... E aí, responsabilidade, essa responsabilidade objetiva, a gente tá falando muito aqui, pautada nessa questão amorosa. Mas é algo que pode ser usado em qualquer tipo de relacionamento. Seja uma relação romântica, uma amizade, uma relação familiar, enfim. Ser responsável com os sentimentos dos outros independe do tipo de relacionamento que você tem com as pessoas. E aí, muitas das vezes, você tem uma responsabilidade com afetiva com o um amigo diferente do que você tem com o um namorado, diferente do que você tem com a família. É... E em todas essas relações é muito importante que você se comunique e, de e deixe claro para essas, essas partes envolvidas o que, é que você pode e o que você está disposto, às vezes, a entregar nessa relação. Mais uma vez, pegando como exemplo, é, dentro das minhas relações é, é, de amizade, por exemplo, eu não sou o tipo de, de, de amigo que vou mandar mensagem todos os dias, o tipo de amigo que, que, que vai estar tá todos os dias visitando e vai estar tá sempre na sua casa e todo final de semana. É, e os meus amigos mais próximos, eles conhecem isso de mim e tá tudo bem pra eles, mas é porque para esses amigos mais próximos que eu crio relação, é, muita delas mais longas, de anos, e aí eu acho que tem muito essa pegada quando a gente fala de começar a discutir esses termos de, 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 de responsabilidade dentro do relacionamento, é que quanto mais longo, quanto mais tempo você tem um relacionamento com uma pessoa, mais importante se torna é, discutir ou, ou, ou estabelecer alguns alguns critérios, não critérios, mas estabelecer os lineares dessa relação, porque para esses meus amigos que são mais próximos, eles já sabem disso, que às vezes eu vou sumir, vou ficar dias sem falar, dias sem mandar mensagem, e não tem também aquela coisa de tipo, ai, sumiu, ai, não fala com a gente, é isso, eles entendem e... Ah, ah, ah. A invertida também é, é verdadeira porque muitas das vezes eles somem e eu consigo entender que tipo, sei lá, às vezes é, tá com, tá envolvido em algum rolê que, que nesse momento a pessoa precisa estar sozinha, às vezes ela não quer falar, a gente, tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente não quer responder mensagem e é natural então, é, é mas é importante deixar dentro dessas relações claras, até onde, o que que eu posso oferecer pra essa relação, olha às vezes eu vou sumir mas isso não quer dizer que eu sou menos amigo. Isso não quer dizer que se você precisar de mim, eu vou negligenciar a sua necessidade. Mas eu também preciso que você entenda que às vezes eu preciso é, desses momentos de solidão, vamos dizer. Que é algo que é muito relacionado a mim. Eu costumo dizer que às vezes eu preciso de um detox de gente. assim eu Preciso de às vezes ficar um tempo sozinho. Então os meus amigos, eles conhecem isso. E... E isso gera também essa responsabilidade. Essa responsabilidade de... É, 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 olha, eu posso vir até aqui. Ou às vezes, olha, eu já não, eu já não tô bem. Eu sei que... E às vezes, muita, em alguns momentos, é importante que... Me pegando ainda como exemplo, que, que às vezes a gente use isso pra falar pro outro também. Tipo, olha, eu sei que eu tô sendo... Eu sei que eu não tô dando a devida atenção nesse momento. Eu sei que eu, que eu tô sendo às vezes negligente nesse momento, mas é porque realmente nesse momento eu, eu não consigo fazer mais. E essa conversa precisa existir. Independente do, do tipo de, de relação que você tá tá vivendo ali pra, pra, pra com essas linhas é distintas né além de de, de que além do só um relacionamento amoroso tá é e assim a gente pensar também que dentro do, do, do conceito né a gente acaba falando muito de, de, de... A coisa da, da responsabilidade afetiva fica muito voltada para a questão afetiva. Porque eu acho que, eu, que muitas das vezes trazem mais marcas, né? O que mais fazem com que a gente associe ou causa mais dores no coração, assim. É, que é a gente compreender que tá tudo bem também se... Dentro da relação que você tá vivendo, se você não sente o mesmo pela outra pessoa, se você não tá é, é, é na mesma vibe que ela, também tá tudo bem. Ninguém é obrigado a nada, não é verdade? O problema começa quando você, como eu já disse, você toma consciência dos sentimentos que o outro nutre por você e estimula isso. Simplesmente por ego. Por vaidade. Então seja claro Seja claro Com o que você pode oferecer o outro E se às vezes Isso incidir em perder O contatinho Finalizar o, o relacionamento é, é necessário E a verdade Ela precisa prevalecer né? e entender também que você tem que tá tudo bem você não nutrir esse sentimento que você tem essa liberdade mas que a sua liberdade ela não pode ser egoísta com o outro esse direito que você tem da liberdade ela não pode te fazer é, negligenciar o sentimento do outro tá bem? e lembra toda vez nada deve ser presumido você precisa se comunicar e no menor sinal de que você... De que existe uma disparidade nas expectativas dentro de um relacionamento... Converse. Nada de fazer joguinhos de, de ego. E, gente, não seja um crush lixo. Não suma. Sabe, aquela pessoa que percebe ou que às vezes cansa, não quer mais fiquei, me relacionei, não quero mais e aí a pessoa simplesmente some do mapa bloqueia, a foto some do whatsapp, não seja essa pessoa e sempre, sempre, sempre que possível explique pro outro o porquê do seu não simplesmente não, não é não por não, explique para o outro o porquê do seu não tá bem? e eu conversei com vocês e Fiz uma. Pedi a algumas pessoas que mandassem é, relatos de situações que viveram, que elas auxiliaram aí esses é, problemas com responsabilidade afetiva. E aí eu recebi alguns e-mails, poucos e-mails, mas eu não li nenhum, eu vou ler aqui agora com vocês, para gente tentar aí é, vivenciar a experiência do outro e tentar aconselhar. É... Se é possível aconselhar, né gente Nesse, nesse sentido Então, vamos aqui Começou vou... Como eu disse Eu não recebi muito bem, né Eu recebi dois meios aqui é... E eu vou ler os dois que eu recebi é... Mas eu acho também que Depois vocês me falam se vocês gostam Desse, desse formato eu, eu vejo é, é, isso acontecendo até em outros podcasts, eu acho que acho que gera também uma interação bacana para eu, igual eu falei não ficar só eu aqui contando a minha percepção acho que, que falar um pouco das histórias de vocês entende? enfim, acho que torna mais participativo e mais vivo a presença de vocês aqui no podcast é, e sei lá, eu acho que de repente aí nas oportunidades que a gente tiver de ler e-mails, eu acho que, sei lá, ler dois e-mails assim dentro do tema é, é o suficiente, porque senão a gente corre o risco de ficar um pouco redundante no assunto, tá? Então eu vou ler aqui o e-mail que quem mandou foi a Carolina. Carolina, obrigado, tá? Obrigado a você, obrigado a vocês aí que tem visto, ouvido, visto, que tem ouvido podcast e que tem interagido, mandado nas publicações que eu faço lá nos stories sobre algumas algumas enquetes alguns questionamentos de ideias de tema e tudo é obrigado obrigado vocês tá então vamos ler aqui a Carolina ela conta o seguinte que durante uma viagem no começo de 2017 é de mete com um cara com uma pessoa, mas só iniciamos é, as, a, conver a conversa depois que ela já tinha voltado, já tinha né, voltado da viagem. E, ele dizia sempre que tinha se apaixonado, que viria me encontrar e até que teria filhos comigo. Uh, fiquei muito tocada, pois estou nessa fase de querer engravidar. Embora meio desconfiada, me rendia a Júlia de amor e aos comportamentos dele que indicavam que estavam falando a verdade. Ele me ligava todos os dias e também conversávamos por vídeo. Planejamos até a data e o local do nosso encontro. Um dia, recebi uma mensagem da namorada do cara contando que estava grávida de sete meses. Que os dois moravam juntos e que ela já tinha lido diversas mensagens que ela, ela, a namorada, já tinha lido diversas mensagens dele pra outras mulheres com o mesmo tipo de promessa... Nossa, com o mesmo tipo de promessa e com... De promessa. O confrontei e ele negou tudo. Depois me bloqueou nas redes sociais e sumiu. Miga. O que dizer, né? Assim, é tudo que a gente falou aqui, né, Gente. Re, assim, o cara Sem a menor ideia Do de que, de que seria responsabilidade com o outro Menor ideia De empatia, de cuidado com a relação Nossa, o cara, assim Eu vejo Problemáticas, assim, né Dentro desse, de, do que ela fala aqui Por quê? Tem a, a, a Carolina que mandou e-mail, então ele não foi nem um pouco Responsável com ela, porque Ele conversava com ela Ele, ele, ele instigou Ele motivou ali Todo o, 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 o sentimento. Tem ali a questão, né? Que ela fala que ela queria... Nossa, que cara escroto, gente. É... Que ela queria ter filho. O cara falava que queria ter filhos com ela. Enfim, nó E tem a questão de que tem um outro personagem que é a namorada, né? A namorada. A namorada que tava grávida. Que ele enganava. Então, assim, é muito mais do que, assim, o cara que não é responsável afetivamente porque tá solteirão e é o trouxão. É o cara que é mau caráter mesmo. O cara, ele é mau caráter. Porque ele engana a namorada, ele não tem responsabilidade afetiva com a namorada, ele não tem responsabilidade afetiva com a, com a, a Carolina e nem com as outras, né? Porque ela fala aqui que a namorada fala que já tinha lido diversas mensagens dele pra outras mulheres. Então, assim... Acho que esse e-mail aqui é o, é o resumo do que a gente... Se tivesse começado esse episódio lendo esse e-mail, a gente poderia dissertar sobre, só sobre esse e-mail aqui pra falar de tudo que a gente falou. Porque ele é o resumo do que a gente disse aqui nesse episódio. E assim, Carolina, eu não sei nem o que te falar, amiga. Não tem nenhum conselho pra te dar aqui, porque... A única coisa que eu posso te dizer é... Espero que você tenha superado isso aqui. Você é... cita que... que, que você quer é, que é engravidar, que você tá na fase, eu não, eu não sei aqui se, se... você não fala de tempo, de quando é que aconteceu, não sei se já aconteceu, mas realmente espero que você tenha esperado, que seja tudo bem. E... e... a única coisa, sei lá, que eu poderia te dizer é... Eu não sei que fase tá a sua vida hoje, mas... se você não tá hoje no relacionamento, ou se você, sei lá, tá aí em busca de, de se relacionar... Tem, ah, eu não sei nem se dá pra te dar esse conselho Que eu ia te falar, tipo, pra você Ouvir sinais, observar sinais Mas não sei que quais sinais esse cara deu Você também não fala muito aqui no e-mail Mas assim, enfim é, Espero que você tenha superado isso E que você realize aí seus, seus sonhos Sua expectativa de, de ser mãe E vai ter tudo certo E quando você for mãe, ensine O seu filho sobre isso Porque é sobre isso, ó viu, um beijo e obrigado obrigado mesmo pela sua interação aqui com a gente é... um outro e-mail aqui a pessoa ela não se identifica, então ela não fala o nome dela no e-mail, então eu não vou citar o nome tá, é, fala o seguinte comecei a sair com carinho e conheci pelo instagram mas logo percebi que o interesse dele era maior que o meu deixei claro que não estava apaixonada mesmo assim, ele quis prosseguir com os encontros. Na minha cabeça, o fato de eu ter sido sincera eliminava a possibilidade de ele criar expectativas de que teríamos algo mais sério. Mas ele interpretou o fato de continuarmos nos vendo como uma possibilidade de namoro e acabou magoado no final da história. É... Um adendo aqui. É... Eu não cito o nome dela aqui porque ela não cita no texto o nome dela. Então, se nos próximos, gente mantendo esse, esse formato de se mandarem e-mails. Se vocês quiserem... Se vocês não se importarem de serem identificados no e-mail, coloque o, o e-mail no, no, no texto mesmo, falando que quem você é. Porque aí eu sei que eu posso falar o nome ou não, tá? É... Olha para você ver. Eu, eu não tinha lido nenhum dos, dos, dos e-mails é, antes. E assim, é o oposto, né? É o oposto do... do... Do outro e-mail e... O, o exemplo do que a gente diz de responsabilidade efetiva. Porque ela fala aqui que deixou claro que não estava apaixonada. Mesmo assim, ele quis prosseguir com os encontros. Ok. Ele quis. Ela deixou claro que ele quis. E aí ela fala que... Na cabeça, o fato de ter sido sincero... Ele não a possibilidade de criar expectativas... E que... De que teríamos algo mais sério. Mas ele interpretou o fato de... Então, assim ela foi sincera ele criou a expectativa ele interpretou o fato deles de continuarem se vendo como uma possibilidade de namoro e acabou magoado no final gente nossa foram uns dois meses que eu recebi mas assim os dois meses parecem que foram feitos pro pro contexto aqui hoje mesmo porque é o que a gente fala de expectativa e realidade né é, que a gente falou aqui é... aqui nesse caso é... A pessoa que mandou e-mail não tem a responsabilidade sobre a expectativa criada. O outro criou, se magoou no final da história. É, você deixa claro aqui que você já você conversou, né? Pelo que você fala, deixei claro que não estava apaixonado. Então acredito que houve aí uma conversa, um diálogo sobre essa calibração aí de expectativas. Mas não foi muito do outro. Às vezes acontece isso, né? De algumas pessoas acharem, não sei se foi o caso de, de, dele... Dessa, dessa pessoa aqui, de tipo, ah, ela tá falando assim, mas vai me conhecendo e a gente vai se conhecer e muda o pensamento. E pode ser realmente que role, pode ser realmente que aconteça, mas é... o fato era que a, conver... a linha tava desenhada, né? Podia realmente acontecer que de acabar no final você, o que mandou e-mail mudando a ideia, querendo namorar e tudo mas de repente pode ter acontecido que eu acho que pode ter acontecido essa pessoa ter ido por esse lado de ah, eu vou mudar a cabeça da pessoa e a gente não tem garantia disso então vale é... né vale esse, esse, esse pé no chão que a gente falou aqui é mais legal, achei nossa, achei bem, bem legal assim, principalmente que você Fala que, da, que teve a conversa e tudo, parabéns. É, e não é difícil também não, né? A gente, a gente pode achar que é, mas às vezes é complicado, né? Ter um, esse tipo de conversa, assim, clara e franca com, com uma pessoa, assim, que a gente sabe que tá alimentando algum sentimento. É bem complicado, não é fácil também. Pra quem toma essa iniciativa, preciso coragem, parabéns, que você teve e, e compartilhou com a gente aqui. Muito obrigado pelo seu e-mail. Então, gente, então temos, né? É, mais uma vez, obrigado por terem ouvido até aqui. É, obrigado aí pela, pela participação da, das, das, das meninas que mandaram aqui o, os e-mails. É, espero, mais uma vez, que eu tenha conseguido abordar o tema de forma que tenha ficado claro para você, que tenha contribuído com algum conhecimento ou alguma ideia relevante para vocês, e é isso, é... esse é o quinto episódio, eu achei realmente que eu não chegaria nessa etapa, porque esse podcast foi criado meio que como um surto de, de quarentena, na verdade era um projeto antigo, mas que está agora em isolamento, me, me permitiu, então ele surgiu dentro desse cenário, eu realmente comecei meio que com uma preocupação de não manter, mas falei, vou começar e ver como que vai ser pra mim, e pra mim tá sendo muito gostoso fazer, é... e eu comecei o podcast falando que eu não sei se tinha muita gente ouvindo, mas... é, é muito bom quando eu recebo alguns feedbacks, como eu já disse, de vocês, é... falando o que tem achado, é... Eu fiz lá a questão de mandar, de, né, de falar sobre os meses. Realmente não esperava receber é. nenhum. Fiquei muito feliz com os dois meses que eu recebi. Muito obrigado mesmo. É, acho, fico muito feliz de, de estar conseguindo de repente criar esse canal de comunicação com vocês para a gente poder se falar e enfim. E espero que em breve eu consiga trazer outras, outros formatos, outras novidades Pra para que a gente consiga. É, fazer desse espaço aqui um espaço muito legal pra todos nós tá bom? então é isso é, reforçando o Instagram, papo randômico lá no Instagram, segue e, 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 e comenta e compartilha é, manda pro amigo é, pode me seguir também na minha rede social né, pessoal que é o Jaime, o Jaime Pargan lá no Instagram é, por qualquer uma das duas pode mandar direct a gente vai conversando por lá é, semana que vem espero estar aqui mais uma vez com um novo assunto para falar com vocês e é isso beijos até a próxima e seja responsável pelas vidas que você toca até mais